0: Du lytter til Årstidende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Efteråret har for alvor meldt sin ankomst, men efterår er ikke kun ensbetydende med regn, kulde og mørke. Efteråret er også aline med citrusfrugter, og den første frugt, der melder sin ankomst, er klementinen. Man skulle tro, at der ikke var så meget at sige om clementiner, men det er der. Og klementinen er ikke bare en lille kedelig udgave af appelsinen. Klementinen er fyldt med historier, og en af de historier indbefatter den marokkanske kongefamilie. Hvis du vil høre den historie, så må du vente til slutningen af den her udsendelse. Vi starter nemlig i Spanien, og her bor og arbejder Fleming Andersen, der er ham, som finder de producenter, som Overtiden samarbejder med i udlandet. Jeg kunne dog ikke få lov til at få en til Spanien, så jeg fangede Fleming på en Skype-forbindelse. Det første, jeg spurgte ham om, det er det spørgsmål, som jeg tror mange går og bokser med. Nemlig, hvad er forskellen på en clementine og en mandarin?
1: For at gøre det helt klart fra start, Clementiner er en mandarinsort, så alt er faktisk mandariner, og sådan startede det i tidernes morgen, og det kommer jo fra, 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 fra Kina mange tusind år tilbage øh, man er Og det er klart, så har man så øh, videreudviklet på en sort, og så, så er man kommet frem til det der hedder klementiner, for eksempel den sort, som vi har. Uh, og det er den her klemminudle.
0: Kleminulle Klemminudle den. Okay, det er et godt navn. Må jeg sige. Det er et godt navn. <laughs> ja. Altså i Danmark der har klementin et. Uh, jeg tror mange forbinder klementin med sådan en julestemning efterårsstemning, når man begynder at komme ind for at skal have et eller andet der er sådan eksotisk, der kan give noget smag. Uh, hvordan, har, hvordan er det i Spanien? Er de også sådan en, er det også en, en typisk efterårs julefrugt eller hvad?
1: Ja. Yeah. Det er det også. Det, er det, faktisk meget. Det, det, der er lidt forskellen, det er, at i, i, i Spanien, der er man vant til at spise citrusfrugter, som er meget søde, hvormod øh, vi, vi i Danmark mange gange godt kan lide, det lige har sådan lidt, lidt syrligt strejf. Altså, vi kan godt lide en, også både når klemtiner og også apelsiner lige har sådan lidt lidt syrlighed i det, ikke? Også, eller i den. Og, og det, det er det, der gør forskellen der, fordi i Spanien, der skal alt være meget, meget sødt. Hvilket vil sige, at man starter også med at spise clementiner meget senere på sæsonen, eller en del senere, end det vi gør. Vi starter nu her sidste oktober med clemenulle, og de er, de er rigtig fine, og de smager rigtig godt, og vi, og vi synes også, de er rigtig søde. Men Spanien, de vil hellere have clemenulle, når den er sidst på sæsonen, den sort. Og det er den, når man kommer hen omkring lige præcis juletid.
0: Hvordan er Spaniernes forhold til clementiner? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på clementiner som lidt en den lidt, hvad skal man sige, uncool øh, citrusfrugt overfor appelsiner og citroner, som jo er meget sejrere et eller andet sted. Altså, hvordan har øh, Spanierne det selv med, med clementiner?
1: Nå, men altså, Clementin i Spanien, det er jo, det er jo en meget traditions, traditionsrig citrusfrugt, ikke? Og, og det er absolut en af deres overhovedet vigtigste frugter, Clementin, det er noget, der bliver dyrket langs kysten, helt op for den franske grænse øh, på østkysten, helt op ved, ved Girona, ned forbi Barcelona, helt ned til Murcia, faktisk helt ned til 100 km nord for Almeria, helt ned i hjørnet. Det, det er der, man dyrker, i hvert fald tradition, man dyrker meget titrus. Og så hvis man kører videre langs kysten, man kan sige sydkysten i Spanien, og kommer hen syd for Granada og Malaga, så starter det så igen. Og det vil sige, at det er jo et kæmpe stort område i Spanien, hvor der bliver dyrket klemantiner, øh, for ikke at snakke om områder omkring øh, Portugal. Øh, så det, 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 det er et rigtig stort øh, produkt i Spanien, og absolut en af deres, en af deres stoltheder. Det, det, man kan sige med, med, med clementiner, det er jo altså, at per tradition og på grund af klima, så er det klart, at der For det første er noget, man altid har dyrket meget i Spanien. Og, og, og det er jo klart, det er jo gået igennem generationer. Det er jo, det er jo, en, det er jo familieproduktioner, mange af dem. Og det vil sige, at de har for eksempel en familie, der har 50 hektar, som de har gået igennem flere generationer og, og, og passet på. Det er jo ikke sådan noget, man lige har fra den ene dag til den anden. For den dag, man planter en klevetintræ til, til, det er fuldt vokset og giver, øh, man kan sige, maksimum frugt per træ, så klar, så går der jo næsten fem år. Øhm, og det, det er lang tid, men, men der er mange af vores... Øh, klemantiner og klemantinavler, som, som, som har træer, som er 50 år gamle, så er de også gamle. Så begynder man at tænke på, at nu skal de så skiftes ud, ikke? men, men det, det, det er en traditionsrig frugt, og noget, man virkelig går også og videreudvikler på, altså Hernandina, for eksempel, som er en sort, som han har i løbet af 2 tre uger i januar, det er et meget godt eksempel på, hvordan man har videreudviklet en klemantin, fordi at det faktisk kommer af Hernand, kommer af efternavnet Hernandez i Spanien. Det vil sige, der er en familie, som for mange, mange år siden har krydset nogle forskellige sorter og fundet ud af, at der er en god sort, øhm, som ikke eksisterede, og den har de så givet deres eget navn. Så de har brugt deres efternavn Hernandez sammen med øh, Lina, som kommer fra mandarin, og så kalder de en Hernandina. Og sådan ja, det er det meget sjovt, hvordan man har gået der og videreudviklede på klementiner på, på gennem årene i
0: Spanien. Ja, så der findes sådan i virkeligheden en ekstrem stor diversitet af klementiner rundt omkring i Spanien, alt efter de forskellige hvordan de har dyrket dem, og hvad de har, synes, var, var, var gode egenskaber ved en klemantin.
1: Helt sikkert, og, og det er jo klart, at altså, altså, der er også nogle af aflerne, som, som, altså, nu er det jo desværre sådan, at mange gange så, så, så er der jo nogle avlere, som kun tænker på, det er heldigvis ikke vores avlere, men tænker på, hvad er det, som markedet derude vil have? Hvad er det, supermarkederne vil have? og jamen, så skal det være én bestemt sort, og så går det nogle gamle træer op, og så planter de alle sammen samme sort, som er en sort, som, som holder sig godt, og det har sådan en standard smag, så man ikke kan få problemer nogen, hos nogle kunder og så videre, ikke. Og, men heldigvis så er der jo for eksempel Hines, øhm, fra Aladboli. Øh, han har... Han starter jo med klamenulle med, med her, og så går han, går han over til hans ordanique sidste januar. Og vi kan også tage vores, vores venner ned i Malta, er La for Lauro Citrus. De, de, de springer også fra klamenulle hen til klamenille, uh, har så videre, så videre. det af mandina osv. Det vil sige, at de, de har bibeholdt man kan sige, de gamle træer, som de har haft. Og uh, det, det synes vi jo er, er fantastisk. Hver, hver enkelt klementinsår har noget specielt. Nogle er lidt sværere at pille end andre, øhm, men, men de har alt sammen noget specielt.
0: Jeg ved, der er mange, der undrer sig over, hvorfor årestedene vælger at have noget så eksotisk som clementiner i deres sortiment. Mange tænker nemlig, at årestedene primært holder sig inden for de danske årestider. Jeg derfor spurgt Søren Eidersen, der stifter årestedene, hvad årsagen er til, at clementinerne har fundet vej til årestedens kasser. Hele Danmark øh, spiser jo
2: udvæskede sæsoner, Æm jeg fortæller for de lokale varer, men, men det, ville være, det ville nok være en løgn at sige, at jeg ikke også selv er, er fristet af at spise en, en clementine når den kommer i sæson. Den europæiske sæson, det er jo på en eller anden måde stadigvæk også en del af vores rækkevide. Mange siger, at det er en fragte clementiner hjem. Øhm, og det, det er det på en måde, men alligevel ikke, fordi... Øh, hvis vi kigger på de æbler, som så opbevares i et kølerum i Danmark, så går der faktisk ikke ret mange uger fra nu, før at det klimaregnskab fuldstændig er identisk. Vi bruger energi på at køle æblerne ned. Så jeg synes godt, vi må lade os friste af en fantastisk spansk clementine, når den kommer i sæson, og lad den være en slags krydderi på vores hverdagskøkken.
0: Så selvom man transporterer en clementine hele vejen fra måske, sydspanien i en lastbil op til Danmark eller lignende, så er den, hvis man ser på klimaregnskabet, er den ikke nødvendigvis mere forurenende end et ebbe, et, et der har ligget på køl i Danmark?
2: Øh, sådan i, i, i overskrifter, øh, ja, så ligner det meget hinanden. Og det er, det er i virkeligheden forsvindende lidt, hvad, hvad den klimabelastning er, kontra for eksempel at, at frembringe en, en bøf. Det er den animalske energi, vi sparer på. Vi kan sige, hvis vi bare sparede en lille smule på kødet, så havde vi sagtens klimamæssigt råd til at spise et par klementiner, Det ville kunne gå hånd i hånd og få et farverigt
0: køkken på den måde. Med det på plads vender vi nu fokus mod den marokkanske kongefamilie. For som jeg lovede til at begynde med, så skal vi nu høre historien om, hvad den marokkanske kongefamilie har med klementiner at gøre. I 1970'erne beordrede den marokkanske konge Hassan II, nemlig en mandarinsort udryddet, fordi pollen fra denne sort, den var skyldig at den marokkanske kongefamilies klementinsort fik sten i sig. Og hvis der er noget, forbrugerne ikke vil have i deres klementiner, ja, så er det sten, og det forstod kongen. For at bevare en kvalitet på den kongelige klementin, som var kongefamilien værdig, besluttede man at fælde alle de træer i Marokko, som bare den mandarinsort, som var skyldig i, at den kongelige klementin fik sten i sig. Navnet på den kongelige klementine, det er jeg Fleming om at sige
1: den er ejet af den norkanske kongefamilie. Og de bestemmer, hvem der skal have lov til at dyrke den sort. Og der går jeg ud fra, uden at vide det i detaljer, at de netop holder øje med, okay, dem vi giver patentet til den her sort, øh, hvordan har de deres marker, og hvordan der blevet sig det en eller anden. Så, så, så dem der dyrker sorten, ikke, ikke dyrker den, kan man sige, eller har træerne plantet plante et sted, hvor, hvor der kan være noget med noget, noget, noget forstøvning på forskellige marker og Så, videre, ikke? Øhm, så det, det er en meget sjov historie. Natot som navn er en ny sort. For da var den dag, de fik patent, de begynder at kalde den det. Den hedder faktisk Afura, og kommer originalt, også fra Valencia. Hvilket vil sige, at vi faktisk, en af vores navlere nede ved La nede af familien La som ligger lige syd for Valencia, de dyrker vores og de dyrker vores forsløj. og så har de en lille produktion, med på at hvem, 5-10 ton, af klementiner, som, som de godt må sælge, men kun under navnet af fura. For da man nåede til et bestemt år, jeg kan ikke huske, hvornår det var, der blev det endret til nattort og, og så blev det bare låst i patent.
0: Så det er også noget, som royale kan gå op i med hud og hår. <laughs> det, må man sige. det er en alvorlig sag. Øh, Flemming, du er jo ikke bare i Spanien for at spise klementiner og Spise olivenolie og den slags ting. Du er der jo fordi, du skal finde nogle, de producenter, som du mener er, laver nogle produkter, som et eller andet sted øh, kan ende i årstedens kasser. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, du, hvad er der, du kigger på, eller hvad er der, du, for nogle faktorer, du tager i betragtning, når du skal vurdere, hvilke f.eks. klementiner, øh, der skal sendes til Danmark og ned i kasserne og ud til, ud til folket?
1: det går lidt igennem på, på de fleste af de produkter, som, som, som vi har søgt øh, og, og let efter øh, gennem mange år. For det første, så er det menneskeligt utrolig vigtigt for os. Det er vigtigt for os at vide, at de avler, vi har med at gøre, de har det, det økologiske hjerte. Øhm, og, og det vil sige også, at mange gange, øh, eller faktisk, næsten 95 procent af de gange, hvor er også vores leverandør, er, og også er klemtiner, det er jo, det er jo avler, som, som har dyrket det produkt igennem tre eller fire generationer. Det er familievirksomheder, det er Rines for eksempel, han har underkøbet filosof, vil vi sige, han har en lidt anden indgangsvinkel til det. Ikke? Han renner rundt og snakker til hans træer, kan man næsten sige. ikke? Og, og det er jo, altså det, det, det er så noget, vi leder efter, og så samtidig også bagefter, så, så er det jo klart, at, at når man så videreudvikler samarbejde med nogle avler, man lærer mindre bedre at kende, ikke? og så, så, så kan man hurtigt se, hvem der virkelig er, man kan sige, ind i årstidernes profil, øh, hvordan øh, er deres arbejdsvilkår, øh, hvordan er vandforhold, og så videre, og så videre. Så videre ikke? Det, sådan nogle ting er utrolig vigtige for os. Altså, man kan sige, vi, vi går, vi går den, den svære vej, <laughs> fordi det nemmeste vil jo være, at man går ud, og så finder man en stor kooperativ, som har Sige, 500 af tilknyttet, og, så, og så, har du, så har du det volumen du vil have eller har brug for og så, og, så, og så køber du bare det så det er jo det som mange eller nogle vi kan gøre ikke og hvad kan man sige der går vi den svære vej så det er også derfor at mange gange der er det jo enkelmandsvirksomheder men også her øh, familievirksomheder hvor, hvor det er den selv som står for produktionen de står selv for, for plukning de står selv for pakning og, og så videre og det betyder også, at vi i hvilket som helst øjeblik ved, hvorfor for eksempel en frugt, der er blevet tør, har lavet tilføjet, at vi har været frost. Øh, hvorfor er, hvorfor er de store er et år, og små et næste år, og hvorfor er de er mindre søde i år og i forhold til sidste år. Og alle de ting der, det har vi jo, og al den information sidder vi med, fordi vi er så tæt på, på de arvler.
0: Når så folk øh, har siddet og hørt det her program og tænker, at næste gang de spiser en klementin, så vil de gerne vide, hvordan de får en, hvad skal man sige, en større klementinoplevelse. oplevelse Hvad er det, man skal... Hvad synes du kendetegner en god klementin og hvad er det, man skal prøve at lægge mærke til? Jeg vil sige, at en klementin
1: som, som er stor, hvor man trykker bunden og kan mærke, at ligesom der er luft under. det er mange gange, hvor man måske ikke kan få en klementin, som ikke er helt så sød eller helt så så smagefuldt som, som, som en anden øh, normal Normalt er det sådan lidt mindre klemantin, som er noget bedst. Og det er også dem, som vi normalt altid ligger i vores kasser.
0: Så det der med, at de er hårde, ikke har det der luft, det, det er et godt kendetegn på en, på en god klemantin, eller hvad?
1: Ja, altså det kan, det kan så betyde, at de måske er lidt svære at pille, for det er jo klart, når der er sådan lidt luft ind under skin så er det dejlige nemme at pille. Men, men sådan en, en mindre klemantin, som, som er hård, når du tager fat i den, og man skal altid huske på, farven har ikke noget med modenhed at gøre overhovedet. Uh, og det, det er en ting, som jeg synes er vigtig også um, for, for alle at forstå. Ikke? For det er mange gange der, hvor uh, jeg tager ikke den, for den er lidt grøn. nej. Den, den, altså det har ikke noget med det at gøre. Det kan man godt. Uh, så, så ja. Sådan en, en mellemstørrelse, en lille størrelse klementin som, som er hård, det, det plejer jeg. Der blander man
0: normalt ikke så Med det er denne udsendelse færdig. Husk at skrive til mig på podcastsnapbladoversteden.com, hvis du har en del til program eller Riseros. Og, og husk, at årstiden skal stemmes med to A'er og ikke O. Jeg vil også opfordre dig til at give os en anmeldelse på iTunes. Det gør det nemlig nemmere for andre at finde programmet. Mit navn er Mads Madek Fuserenholm, og tilbage kan kunne sige tak, fordi du lyttede med.